0: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, prepara para este martes su debate de investidura al que llega sin apoyos para ser elegido presidente del gobierno. El líder popular prepara este debate tras haber exhibido fuerza en un acto masivo este domingo en Madrid en el que han participado entre 40.000 y 60.000 personas contra la amnistía. David Casado, buenas noches. Buenas noches. Calles repletas, multitud de pancartas y con gritos de unidad y en contra de Pudemon. el lema, frente a la amnistía igualdad, se ha desarrollado este acto organizado por el Partido Popular en el que el objetivo era claro, cargar contra esa ley de amnistía que permitiría a Pedro Sánchez revalidar su cargo en una futura investidura y ya le haría el tercer mandato consecutivo. El líder de los populares Alberto Núñez Fijo ha cargado contra Sánchez y ha pedido que no tome el pelo y no tome por tontos a los españoles.
3: Llaman a la amnistía normalización y llaman a perder Ganar. Pues bien, y yo lo que digo es que no nos llamen tontos a los españoles porque no somos tontos, no somos tontos.
0: Arropado por los expresidentes José María Andar y Mariano Rajoy, fejó ha dado por hecho que no logrará los apoyos suficientes para alcanzar la Moncloa, precisamente, apenas 24 horas del debate de investidura. Y mientras este mitin sucedía en Madrid, en Barcelona, el líder socialista y presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez, criticaba ese acto. Ha dicho que nadie les va a dar lecciones de constitucionalismo.
1: Que nosotros no repartimos carnet de constitucionalistas y tampoco damos lecciones, porque cumplimos con la Constitución todos los días del año de P a PA, de la A a la Z. Ese es el Partido Socialista.
0: Juan Carlos I va a llegar este lunes a la localidad Pontevedresa de San Genjo, en la que es su cuarta visita a España desde su marcha a Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020. Tiene previsto estar una semana con sus amigos de La Vela y participar con el bribón en la regata del próximo fin de semana. Llegará al aeropuerto de Vigo a bordo de un avión privado que prevé aterrizar a última hora de la mañana.
3: Con la fuerza
0: de ABC.
2: COPE estar informado.
0: Victoria de la letra Atlético de Madrid ante el Real Madrid en el derbi que ha cerrado la jornada seis de la liga de fútbol. Car Carla Otero, buenas noches.
4: Buenas noches. El Atlético de Madrid con tres goles de cabeza se ha adjudicado este domingo con autoridad el derbi ante el Real Madrid tres a uno en el Metropolitano. Con dos tantos de Morata y Griezmann por parte del Atleti y uno de cross por parte del Madrid. Primer partido de la temporada que pierde el equipo blanco y con ello el liderato. Ahora en poder del Barcelona que está igualado con el Girona. Así valoraba el técnico blanco el Cholo Simeone esta victoria.
3: Contento, el equipo hizo un buen partido, en el 2 a 0 retrocedimos demasiado le dimos muchas posibilidades a ellos de jugar donde son mejores tiene muchas situaciones en la puerta del área, juntando mucha gente le faltaba a José en esa parte del partido pero evidentemente nos generaron esa dificultad que los hizo llegar al 2 a 1
4: por otro lado, la Real Sociedad se va recomponiendo poco a poco del comienzo liguero con tres empates. Se ha impuesto por cuatro goles a tres ante el Getafe, su segunda victoria consecutiva en el Real Arena. Del resto de la jornada, seis en este domingo. Rayo Vallecano 1, Villarreal 1, Las Palmas 1, Granada 0, Betis 1, Cádiz 1.
0: Gracias Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en La Noche con Adolfo Arjona.
2: COPE. Estar informado. Adolfo Arcona La noche Cope estar informado
1: Corría el 20 de agosto de 2023, era domingo, pleno verano, mientras buena parte de España se dirigía o ya estaba en la playa, un grupo de mujeres españolas hacía historia, se convertían en verdaderas pioneras, solo 12 años después del primer mundial femenino de fútbol, la selección española se hacía con la copa.
0: España acaba de ganar un mundial otra vez, el fútbol femenino hace historia,
5: tenemos una estrella, gracias chicas, gracias España, somos campeonas del mundo.
1: Es cierto que después llegaría el tocamiento de su entrepierna por parte de Rubiales en pleno palco oficial, que vendría el beso a Jenny Hermoso o el no voy a dimitir. No voy a dimitir, no voy a dimitir. Bueno, al final ha dimitido, pero lo que nadie ni nada puede empañar es que las jugadoras de la selección española de fútbol alzaron la Copa del Mundo solo ocho mundiales después de que se creara. En el caso de la selección masculina de fútbol, necesitaron 80 años para ganar el Mundial de Fútbol fue en Sudáfrica, como recordarás en el año 2010. En esta próxima hora, hablamos de mujeres pioneras, nombres de mujeres con una valiente historia detrás como es el caso de Ana Carmona Ruiz, más conocida como Nita, considerada la primera mujer que jugó en un equipo de fútbol en el Estado español. Mónica García, buenas noches de nuevo. Hola, Adolfo. A ver, cuéntanos la historia de esta señora, Nita Carmona.
4: Bueno, nació en el barrio malagueño de Capuchinos en 1908, un año después, por ejemplo, para situarnos de que su paisano Pablo Ruiz Picasso pintara las señoritas de Aviñón. Aquella era una España en blanco y negro, donde las mujeres no podían vestir pantalón corto ni podían correr por un campo de fútbol para terminar sudadas. Era una España en la que el deporte para la mujer quedaba relegado a una partida de tenis, eso sí, pues vestida con camisa y falda larga, con medias tupidas, con una enorme pamela, además un deporte, el tenis, por ejemplo, exclusivo de la clase social alta. Sin embargo, la malagueña Nita Carmona se las ingenió para disfrutar del fútbol, aquel deporte que le apasionaba tanto que le mereció ser rapada, ser denunciada, incluso ser encarcelada. Ahora, más de un siglo después de su nacimiento, el Ayuntamiento de Málaga va a poner su nombre a una calle de la ciudad.
1: Vamos a conocer detalles de la historia de Nita Carmona. Me ayuda y me va a ayudar Jesús Hurtado. Él es periodista deportivo e investigador, por tanto colega, compañero. Querido Jesús, buenas noches y bienvenido a la COPE.
3: Hola, querido Adolfo. Buenas noches a todos los compis. Muy y evidentemente a todos los oyentes de la radio de... De la COPE que ha sido mi casa durante muchos años Pues
1: buenas noches y bienvenido a casa En primer lugar Jesús, eh, para entender el contexto social que le tocó vivir a, a Anita eh, eh, ¿qué, ¿Qué podía y qué no podía hacer una mujer nacida en 1908?
3: Bueno, eh, la mujer estaba eh, solamente para eso, para la casa, para cuidar a los hijos Para hacer de comer, para zurcir la ropa, la barra etcétera, etcétera, etcétera. Eso del sport en la mujer no, no, no cuadraba. Ya a principios del siglo pasado, como bien ha apuntado la compañera, eh, pocas mujeres hacían deporte y las pocas que hacían porque eran de clase social alta que habían estudiado fuera de nuestro país y que venían de universidades inglesas o francesas en las que habían practicado algunas la esgrima, otras habían hecho la hípica, montar en bicicleta o incluso lo que, como habéis apuntado, el lawn tennis, que se llamaba. Eh, las mujeres eh, ya a partir de los 14-15 años estaban en edad de, de prepararlas para que se casaran, y poco más la mujer, eso del deporte no, no, no estaba muy muy bien muy bien visto. Además, en la que conocemos como la olimpiada más moderna, o la primera la olimpiada moderna en Grecia, las mujeres se aceptaban que fueran a las olimpiadas, pero de una manera muy especial, a aplaudir. Hacer simplemente eh, bulto, entrecomillado, en la grada, pero nunca para hacer deporte.
1: El papá de Nita era un estibador del puerto de Málaga. Eh, ella creció jugando y viendo jugar al fútbol a los marinos ingleses que aprovechaban para jugar en las grandes esplanadas del puerto. Bueno, Nita Carmona solía encaramarse a los árboles para ver jugar perdón, al Sporting de Málaga hasta que un día tuvo la oportunidad de infiltrarse en el equipo y llegar a jugar como un jugador más. Para eso fue clave la figura del padre, de Francisco Míguez Fernández. Eh, 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 Jesús, ¿quién era este hombre y por qué la animó a infiltrarse como si fuera un jugador más? ¿Qué vio en ella?
3: A ver, eh, como tú bien has apuntado, el padre de Nita era bracero, lo que se conocía entonces, eh, hombres que trabajaban con brazos, con los brazos, cargas y descargas y ella desde muy pequeño vio, desde muy pequeña vio jugar al fútbol no solamente en las esplanadas de, 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 del puerto de Málaga sino incluso muy cerca de su casa porque eh, el fútbol fue eh, una semilla que fue creciendo en todos los barrios no la pelotita pequeña de trapo la pelotita con papel y cartón hecha bueno pues que no era prácticamente ni redonda y ella pues tiene la suerte de que en esos momentos en el que se vincula a jugar al fútbol con niños y que ya sus padres le dicen o le daban ...la represalia de que llegaba a casa... ...y venía con magullada, con arañada... ...por los moratones, por las patadas que se daban... ...con los niños y con, y con personas que se metían... ...en esas melés que se denominaban... ...como hoy día se conoce en el rugby... ...y eh, bueno pues tiene la suerte... ...de que el padre Miguel, un gallego de Cordillón, ...aparece en Málaga... Eh, ...dentro de las escuelas salesianas... ...y eh, él funda un equipo de fútbol... ...porque entiende de que la juventud... ...está más en la calle que en la iglesia... ...y por medio del fútbol los puedo llevar a la iglesia... ...entonces con los propios alumnos del colegio salesiano... ...padre de esos propios alumnos... ...aficionados del fútbol... Eh, ...gente del barrio... Um, eh, ...ubican un campo de fútbol... ...el Oratorio Festivo Salesiano de Málaga... Eh, aún reza ese logo eh, en las paredes... ...y, y bueno pues... Eh, ...construye un recinto... ...para que la gente pueda jugar fútbol de sol a sol... ...eso conlleva de que incluso él puede alquilar... ...ese campo de fútbol para que eh, la gente se deje un dinerillo porque no había campo de fútbol. Estaba el campo de los Baños del Carmen, el campo de la calle Cristo de la Epidemia, que, que, que duró muy poco tiempo, y esplanadas incluso la gente jugaba en la, en la Plaza de toro bajo un alquiler eh, hasta que los puristas vieron que un deporte inglés se metía en, en la fiesta nacional y prohibieron que incluso se jugara en las plazas de toro al fútbol. ¿Qué ocurre? Pues Nita, que vive en el barrio de Capuchino, muy cerca de Segalerba, el campo de fútbol que hoy conocemos, en Málaga se dice que quien no ha jugado en Segaleva no ha jugado al fútbol en Málaga y ella tiene la suerte de jugar al fútbol, subirse a la muralla, después evidentemente tiene la suerte de que su abuela eh, muy beata conoce al padre Miguel y este le encarga que lave la ropa, que le zurza las camisetas y las camisas, incluso a, a los propios mmm, curas y ella tiene la posibilidad de con unas canastillas entrar al recinto deportivo y darle el material que había lavado su abuela al putillero que también hacía un poco de todo en el equipo incluso de, de, de entrenador como era Juanito Marte H. ¿Y qué ocurre? Pues ella tiene la posibilidad de que en ese tiempo en que no hay nadie en el campo calzarse las botas, poder despegar a la pelota y tener una práctica con el balón que no tenían los, pro, los propios practicantes al fútbol que iban de pie a P a jugar al fútbol a, a ese campo y con ese equipo que que firmó que fundó el propio Padre Miguel. Sporting Salesiano de Málaga que después le quitó aquello de Salesiano y se quedó ya en competición muy reglada como Sporting de Málaga que fue uno de los equipos cantera del fútbol malagueño eh, a mitad del siglo XX.
1: Bueno, esta señora consigue convertirse en ayudante del masajista eh, siendo su labor básicamente lavar la ropa Así que ella se colaba como mujer en la lavandería Y de allí salía ya disfrazada de hombre eh, eh, Como su, había, su abuela le había enseñado a coser Sabía cómo remendarse la ropa Y cómo ocultar las formas femeninas eh, 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 Jesús, llegó un momento en el que eh, Fue denunciada por alteración del orden público ¿Qué supuso aquello para Anita Carmona?
3: A ver, ella, a tenor de que tenía la posibilidad de entrar al recinto deportivo, eh, bueno, pues podía utilizar, como te he dicho, todo el material deportivo y se podía castar esas botas pesadas y, y tener contacto con esos balones grandísimos, ¿no? En, en Málaga le llamaban el pelotón, a la pelota grande. Había un refrán antiguamente, a principios del siglo pasado, porque en España tan solo se jugaba a pelota con la mano, lo que conocemos hoy con el, el frontón. Había una cancioncilla, hoy no se juega en mi pueblo a pelota con la mano, ahora se juega a patadas. Y dicen que adelantamos ¿no? Entonces ella cuando entraba en el campo Pues tenía la posibilidad de eso de, de, de vestirse allí Y cuando acompañaba a veces al equipo Como llevando las canastillas Con la ropa de los jugadores Que se vestían en cualquier parte Porque recordemos que en los campos de fútbol pioneros De, de Málaga no había vestuarios, Los jugadores iban Vestidos ya de casa Con unas gabardinas que le cubrían prácticamente el cuerpo Porque recordemos que eran eh, Los jugadores de fútbol en, en nuestro país a principios del siglo pasado No podían tener un pantalón por delante Por, por encima de la, de la rodilla Eran pantalones largos, medias muy altas eh, Camisolas muy duras Por el tejido que tenía eh, Los que jugaban al fútbol se ponían una gorrilla Porque claro, un, un golpear de cabeza A un balón de aquellos pesados Con el correillo te podía producir O cortes en la ceja. ...o desprendimiento de cuero cabelludo... ¿no? Entonces qué ocurría pues muchos jugadores jugaban con una gorrita, con una especie de boinita, después pasó a ser un pañuelo que hemos visto en muchas fotos de los años 30, de los años 40 de futbolistas que visiblemente en el once en que forman se ven con su pañuelito en la cabeza, precisamente no era para el sudor, era para, para que cuando remataran de cabeza no se dieran con el correillo. Y claro, ella tuvo la suerte de poder jugar al fútbol, más que nada porque acompañaba al equipo y cuando muchas veces en esos partidos que eran retos entre un barrio y otro o en una localidad u otra y faltaba alguien, pues el padre es que acompañaba mucho, porque también le gustaba mucho el fútbol le decía, Anita, vístete eh, pasa desapercibida, porque ella evidentemente era espigada, alta en esos tiempos no tenía tampoco mucho pecho que, que poder ser visible para los hombres, aparte que ella se, se vendaba el pecho y demás pues pasaba precisamente, perfectamente como, como un chaval como un hobby entonces pues jugaba ¿Qué ocurre? Cuando empieza a jugar al fútbol hay gente que ve que ella juega mejor y hay envidia. Los propios compañeros del propio equipo que no jugaban y jugaba Anita, se chivaban es que está jugando una mujer, es que no puede ser esto es que esto es un escándalo. Y claro, había gente que hacía caso a lo que le decían los demás e iban al partido de fútbol a ver si veían a Anita jugar al fútbol para perseguirla para decirle todo o incluso algunos para verla jugar. ¿Qué ocurre? Cuando a veces esto se producía y había hasta cierta envidia y la gente saltaba al campo porque no había vallas, no había absolutamente ni siquiera guardia municipal en algunos partidos reglados, pues ¿qué ocurre? Pues iban todos a por la a pornita. ¿Qué ocurre? Pues eh, eso eh, daba origen a que en aquella Málaga de, de, de mitad de los, de los años 20 todo lo que se produciera con algún tema de esto era alteración de orden público y a veces pues juego detenido, gente corriendo de un lado para otro, la gente que quería coger a Anita, otros que querían quitarle la ropa, otros que querían descubrirla, algunos que querían pegarle patada, había quien le tiraba piedra, etcétera, etcétera, etcétera y eso eh, le conllevó a Anita Carmona que en muchos momentos pues Sufría arrestos, sufría a veces arrestos domiciliarios, eh, el padre también la castigara, el padre Miguel intercedía por ella para sacarla porque la muchacha no había hecho nada malo, pero claro, el problema era la sociedad machista que había en ese momento.
1: Correcto, bueno, pues la familia después de estos incidentes, de algún encarcelamiento, decide eh, enviarla con unos familiares a Vélez Málaga, que es un pueblecito que está a 40 kilómetros de la capital, allí lejos de encontrar un castigo encontró la felicidad, porque... Pudo jugar con conocimiento de su propio equipo. Llegó a aparecer incluso en alguna fotografía, por supuesto, vestida de hombre, pero sin tener que engañar a los compañeros. Incluso aparecía su sobrenombre como parte del equipo. Se hacía llamar Veleta, porque según sus compañeros cambiaba de hombre a mujer como una Veleta. Nita Carmona siguió jugando al fútbol eh, hasta poco antes de que comenzara la Guerra Civil Española. Unos años más tarde... En 1940 fallecía con solo 32 años. Jesús, ¿de qué falleció y qué queda de ella en su tierra en Málaga?
3: Bueno, eh, Nita Carmona, como tú bien has apuntado, se marchó a Vélez el Málaga. El padre Miguel le dijo que, que ya era insostenible lo que ocurría en Málaga, con prácticamente la gente iba a ver si jugaba Nita para meterse en el campo. Y, y llegó a Vélez Málaga y a, a Vélez pues le la acogieron bien porque dos de los jugadores con los que ella jugaba o tenía amistad en el Sporting de Málaga, Quero y Bilba Torrontegui, que después fue delantero de la famosa delantera estuca del Sevilla, López Torrontegui, Campanal, Raimundo Berrocal, bueno jugó en primera división y quedó hasta campeón de, de un trofeo y varios trofeos españoles, llegó a ser internacional. Bueno, pues eh, eh, estaba eh, alternando lo que se llamaba el profesionalismo marrón en Vélez en Málaga en el, en el equipo del Vélez que se había fundado eh, en 1922, que está prácticamente en el centenario ¿Qué ocurrió? Pues allí se la cogieron bien y, y la, la cogieron con el mote. Eh, en los primeros partidos que la cogieron con el mote, pues todos los compañeros se pusieron uno para no declarar la nita ni decirle nita. Y ella era veleta, igual que el portero era batatero porque su padre vendía batata, estaba Manco porque le faltaban tres dedos, estaba eh, Terry porque era uno que... Que, que tenía origen inglés, estaba el sillero, porque su padre hacía la silla de tal, etcétera, etcétera, etcétera etcétera, etcétera. Un mote, sí. etcétera, etcétera, entonces Nita, pues tiene la posibilidad de jugar aquí, infiltrada, y siempre con un pacto de caballero de los compañeros, lo que no tuvo en Málaga, lo encontró en Vélez Málaga, eh, pero claro, esto no, no podía seguir así, porque eh, cada vez se pusieron más eh, complicadas las posibilidades de jugar una mujer con, con hombres, y Nita vuelve a, a Málaga, eh, se dedica a a, a lavar ropa, a coser y demás, y llega el azote en dos fuertes eh, épocas de lo que se llamaba el tifus esantemático en lo que popularmente en Málaga le llamaban el piojo verde, y en uno en el segundo azote que tuvo Málaga, que murió muchísima gente, y está en la hemeroteca, pues Nita contrajo el tifú y murió muy joven. Murió Ella
1: muy muere joven. enterrada con la camiseta del Sporting de Málaga en el cementerio de San Rafael, ahora por cierto han aprobado ponerle su nombre a una calle sí. de la ciudad. Eh, querido Jesús, te mando un abrazo muy fuerte, gracias por atenderme y buenas noches.
3: Buenas noches y un saludo.
1: Gracias. Nita Carmona está considerada una de las primeras mujeres que en España jugaron al fútbol. Bueno, en su caso tuvo que hacerlo bajo un seudónimo y bajo la apariencia física de un hombre. Ella abrió un camino que posteriormente seguirían otras mujeres como Carmen Arce, conocida en el mundo del fútbol como Cubalita. Se trata de una de las primeras componentes de la selección femenina de fútbol de España una selección no oficial que surgió a principios de la década de los 70 y que recorrió el territorio nacional mostrando su juego. Querida Carmen Arce Cubalita, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches a todos.
1: Bienvenida a la cadena COFE.
5: Muchas gracias.
1: Bueno, lo de Nita, menuda historia. Vamos a aclarar en primer lugar lo de la selección femenina de fútbol. En los años 70 realmente había una selección femenina de fútbol que jugaba contra otras selecciones de otros países.
5: Sí, la verdad es que de los gran, de los equipos que mejor jugaban en aquella época como el Fuengirola de Málaga, el Cistán de Madrid, Racing de, de Valencia o el o la Peña Barcelonista, pues se hizo un combinado nacional que jugó en, en Murcia, en la condomina, el primer partido de la selección española contra Portugal, con resultado de 3 a 3 y mucha controversia que solo supimos las jugadoras mucho tiempo después.
1: Bueno, hay que decir que no eran eh, partidos oficiales de hecho no se oían los himnos oficiales de los países ¿en tu caso cómo llegas a formar parte de aquel equipo de fútbol femenino?
5: Porque jugaba en, en el Racing de Valencia y, y la verdad es que se me valoraba bastante como portera y varias compañeras de mi equipo y yo, pues fuimos seleccionadas. Bueno, para tú tú
1: escuchaste, este escuchaste algo en la radio, ¿no? Hubo un anuncio en la radio que eh, provocó tu curiosidad, ¿no?
5: Sí, yo vengo de una familia de mucho fútbol, mi hermano jugaba en el Don Bosco, por eso me, me emocionaba al oír los salesianos ahora. Y, y él era portero, tenía ocho años más que yo, yo estaba siempre parando balones junto a él, y un día en casa vieron que había un anuncio en el periódico que se buscaban chicas para formar un, un equipo de fútbol. Hablo de finales de 1970 y nada, me, me dijeron que sí si quería acudir, que sin ningún problema, al revés, y yo acudí y empecé, empecé a jugar al fútbol con el primer equipo que se formó aquí en Valencia, que fue el Racing.
1: Sé que has seguido el Mundial que han hecho las jugadoras actuales de la Selección Española de Fútbol, que has disfrutado muchísimo, como todos nosotros, pero durante 40 años no has podido ni siquiera ver fútbol. ¿Esto por qué? ¿Qué te hizo el fútbol?
5: Pues, eh, bueno, eh, lo primero de todo fue que nosotras vivíamos el fútbol con una pasión, jugábamos muy bien al fútbol, porque yo... ...he jugado con y contra jugadoras que a día de hoy serían internacionales... ...el tema es que la Federación Española cuando vio que no éramos una broma... ...que se llenaban los estadios como el la Rosaleda o el mismo campo del Levante... ...con muchos miles de espectadores... ...a partir del partido contra Italia en Córdoba... ...con un nodo que es muy humillante y muy doloroso... ...intentaron apagarnos, intentaron que no jugásemos... ...entonces en mi caso personal suceden dos cosas... ...y es que cuando mi equipo no puede seguir jugando... ...las jugadoras sin sueldo, sin seguro médico... ...después de tantos años no podemos continuar... Eh, ...pues imagínese que tú estás en los periódicos... Estás, eh, ...estás jugando a lo que más te gusta en el mundo... Por un lado eso se termina y por otro, como mi madre estaba muy enferma en aquel tiempo, sus propios traumatólogos me quisieron hacer una revisión, vieron que tenía una lesión ligamentosa como ella y me operaron las rodillas y yo pasé de ser una portera de fútbol a no poder bajar escaleras. Eh, entonces me dolía tanto ver el fútbol femenino como ver los calentamientos de porteros, por ejemplo, cuando iba a Mestalla. Entiendo. Eh, o sea, era tuve un duelo que me duró muchos años.
1: Eh, eh, me han contado que conoces a algunas jugadoras de la selección, <risa> pero lo mejor es que ellas te conocían a ti, que conocían a Cubalita, ¿verdad?
5: Sí, la verdad es que he tenido la suerte de, de hacer un documental de Rakuten con Alexia Putellas, que se llama Campeonas, y como ahora ya estoy curada, pues eh, voy a verlas jugar y sí, tengo relación con, con alguna jugadora y, y bueno, la verdad es que sí, que, que sí que me valoran un poquito como como una vieja gloria. <risa>
1: Oye, ¿no conocen a Jenny Hermoso, no? También. ¿Ah, Sí, sí.
5: sí. ¿Y, ¿Y a Rubiales? También.
1: ¿Crees que lo que ha pasado tiene fundamento y que Rubiales está donde debe estar?
5: Bueno, yo creo que mmm, yo separaría dos cosas Separaría por un lado que todo el comportamiento durante Cuando termina el partido de la selección Es impropio porque está representando a España Hay sponsors, hay empresas que, que ponen su imagen en el fútbol español Su comportamiento, el comportamiento de Rubiales es, es impropio y yo creo que aunque, se, aunque lo que pasó con Jenny es quizás lo, lo más grave, su comportamiento no fue apropiado con ninguna de las jugadoras. Por una razón, ¿eh? porque además creo que la razón es que cuando tú consideras niñas o chicas o mis chicas, eh, no consideras a profesionales. Porque cuando tú consideras a colegas o consideras a personas que son profesionales, las distancias se saben mantener.
1: No se puede decir más claro y de manera más serena. Carmen Arce, Cubalita, gracias por atenderme, te mando un beso enorme, gracias.
5: Un abrazo para todos los oyentes y para ti. Un abrazo.
1: Qué bueno, qué bueno.
6: Fall stop and stay
1: Esta noche estamos conociendo la historia de mujeres que fueron pioneras. Fue el caso de las futbolistas Nita Carmona y Carmen Arce Cubalita, como te he contado ya. Pero no solo en el deporte. Hubo y hay más mujeres pioneras en distintos ámbitos. Es el caso de la esclava afroamericana Harriet Tubman. Quédate pegado a la radio o a tu dispositivo móvil si nos escuchas en podcast. Porque tiene una historia de película. De hecho, se llevó a la gran pantalla en los años... 70 en 2019
4: Niños apaleados por no trabajar Niñas violadas antes de su primer periodo Hermanos azotados hasta casi desollarlos Hermanas vendidas sin sus hijos Los esclavos siguen sufriendo estas atrocidades He oído sus gemidos Daré hasta la última gota de sangre en mis venas Por liberarlos
1: bueno, esta mujer fue pionera en la lucha contra la esclavitud y en la lucha por conseguir el sufragio para las mujeres eh, Nos tenemos que situar en el estado de Maryland en 1822 que es cuando Harriet Tubman nació siendo esclava Desde niña recibió palizas e insultos pero lejos de asustarse, cada uno de aquellos golpes la hacía más firme en su sueño escaparía de allí y sería libre Si huyes sola, serás como una liebre rodeada de zorros si no te alcanzan los traficantes, lo harán las serpientes o los lobos rojos. Quizá no se hayan dado cuenta. Podrías volver antes de que amanezca.
4: No volveré. Quiero ser libre.
1: Bueno, y lo conseguiría. Consiguió ser libre. Pero, Mónica, no solo ella, ¿verdad?
4: No, solamente ella no. Harriet Tamman llegó a liberar a 300 esclavos, a los que condujo por rutas secretas durante miles de kilómetros. Le pusieron el sobrenombre de Moisés, en alusión al profeta que guió a los hebreos a la libertad. El día que murió, el 10 de marzo de 1910, miles de personas rodearon su casa y cantaron el himno que los esclavos cantaban mientras trabajaban en los campos de algodón, Swim Low, Sweet Carriot.
6: Swing Low, Sweet Carriot, coming far to carry
1: me. Unécete suavemente, dulce carruaje Que vienes a por mí para llevarme a casa Esa es la traducción del estribillo de este tema que lo escuchamos De la voz de bibi King Pero que se popularizó mucho antes En 1850 entonado por voces negras que trabajaban el algodón De sol a sol Miles de esclavos que corrieron suertes muy diferentes Algunos con un propósito que persiguieron a pesar del riesgo al castigo A los latigazos incluso a la muerte, la búsqueda de la libertad. Pionera en aquella lucha fue Harriet Tubman. Quiero presentarles a una mujer extraordinaria, la señora Harriet Tapman. Harriet escapó de la esclavitud ella sola hace apenas un año y ya ha vuelto para liberar a otros. En reconocimiento a su valentía,
3: será admitida en el comité como revisora del ferrocarril.
1: Bueno, me va a ayudar a poner en pie esta historia Sandra Ferreres, autora especializada en historia de las mujeres Con libros, por ejemplo, pioneras del feminismo La revolución de las invisibles, mujeres en la historia de España Publicadas con ático libros Querida Sandra, buenas noches
7: Hola, buenas noches
1: Buenas noches y bienvenida a la COPE eh, eh, Solo podemos llegar a imaginar lo que pasaron aquellos esclavos afroamericanos De la América profunda ¿Cómo fue la infancia y la juventud de nuestra protagonista?
7: Pues la, la infancia y la juventud de Harriet, que, bueno, ella nació con otro nombre, ella se llamaba Araminta, eh, fue, pues, nos lo podemos imaginar o no, no nos podemos hacer una idea de, de lo dura que fue su vida, porque Araminta nació siendo ya esclava, ella nació sin saber lo que era la libertad, siendo ya una niña eh, empezó a trabajar en la plantación de Maryland eh, cuidando a los hijos de, de sus señores. A medida que iba creciendo y que su cuerpo se iba formando y podía ser más fuerte, la trasladaron a los campos a trabajar pues horas y horas de, de jornadas eh, extenuantes en las que tenía que estar siempre eh, vigilando mmm, que no, le, no recibir un latigazo, por no decir muchos, de los capataces que estaban constantemente vigilando a, a los esclavos que no se salieran ni un milímetro de, de su trabajo. Así que, bueno, nos podemos imaginar que no fue una vida fácil. Al nacer en una familia de esclavos, también vio como algunos de sus hermanos, algunos de sus familiares más cercanos, eran vendidos para otras plantaciones. Pensemos que aún faltaban más de cuatro décadas para que se aprobara la decimotercera enmienda que liberaría a todas estas personas, es decir, en aquella época prácticamente para ellos eh, pues era, era ciencia ficción. Además de recibir latigazos, en el caso de Araminta, de Harriet, eh, en cierta ocasión, siendo una joven, recibió una pedrada en la cabeza que la dejó muy malherida. Obviamente no la atendieron ni ningún médico ni nadie y desde entonces sufriría toda su vida unos dolores de cabeza tremendos y justo en aquella época ella se estaba refugiando en la espiritualidad en el cristianismo y desde entonces tenía una especie de visiones, tenía mareos, tenía una, unos pensamientos que, bueno, quizás eso le, le hizo pensar que estaba llamada a, a todo lo que haría después.
1: tamman soñaba, nuestra protagonista soñaba con ser libre y terminó escapándose por segunda vez. En aquella ocasión lo consiguió. No se sabe muy bien la ruta que siguió, pero lo cierto es que caminó más de 145 kilómetros. Aquella hazaña hubiera sido imposible sin la ayuda del ferrocarril subterráneo. ¿Qué era esto del ferrocarril subterráneo y, y qué, papel, qué papel jugó ella posteriormente en esa red de ayuda a los esclavos?
7: El ferrocarril subterráneo era el nombre que se le daba a una organización clandestina de miles y miles de personas... En, sobre todo en las zonas del norte de Estados Unidos y de Canadá eh, se organizaron para ayudar a todos aquellos esclavos que conseguían salir de las plantaciones para que pudieran llegar a zonas en las que se encontraran a salvo. Estos ferrocarriles era, era una metáfora, pero en verdad eran casas, eran locales, eran fábricas, que principalmente los hombres y mujeres de organizaciones a, a, abolicionis, abolicionistas eh, organizaban para que pudieran pasar de pues bueno de, de una estación a otra ¿no? de, de este ferrocarril y poder eh, salvar sus vidas Harriet cuando consigue como decíais eh, escapar en esta bueno en esta épica huida que, que realmente es difícil de entender cómo esta muchacha pudo, pudo llegar a, a escapar no solo escapó sino que decidió volver para salvar a sus familiares, amigos, a todo aquel que, que ella pudiera ayudar, y lo hizo uniéndose a, a esta red de, de los ferrocarriles subterráneos.
1: Cuando terminó la guerra de la secesión de Estados Unidos, con la victoria de los estados del norte, la esclavitud quedó abolida, aunque en la práctica las cosas nunca fueron tan claras y rápidas como Harriet Tubman hubiera deseado. Fue, fue entonces cuando ella inicia otra lucha, el derecho a que las mujeres ejercieran su derecho al voto. ¿Cómo fue, Sandra, cómo fue aquella lucha? ¿Por qué volvió a destacar esta señora?
7: Pues eh, hemos de pensar que con la decimotercera enmienda se consiguieron muchos logros, pero también muchas frustraciones. Tenemos que ponernos en el contexto de la época previa a la guerra civil en la que durante mucho tiempo organizaciones abolicionistas y organizaciones feministas, que muchas iban vinculadas, de hecho muchas feministas como Lucrecia Mott en el futuro eh, inició su, su labor por los derechos civiles en organizaciones eh, abolicionistas, pues todas estas eh, todos estos movimientos cuando se aprueba la decimotercera enmienda eh, quedan eh, en parte frustrados porque lo que dice la decimotercera enmienda es que los hombres esclavos son libres, las mujeres esclavas son libres pero solo son los hombres negros, negros los que eh, a, llegan a, la, a obtener la ciudadanía. Es decir, que toda la lucha que las mujeres y las mujeres negras eh, estaban, habían llevado a término durante muchos años, vieron pues que no habían conseguido lo que conseguirían muchos años después, en 1918, con la decimonovena enmienda, que entonces sí que le dieron el, les dieron el derecho al voto. Pues en toda esta época es cuando Harriet se une a feministas como a sufragistas, como Susan B. Anthony, que fue una de las principales pioneras de, del movimiento por de, el derecho al voto de las mujeres y muchos otros derechos eh, femeninos en los Estados Unidos. Pues en aquella época Harriet se dio cuenta que aún faltaban muchos muchos derechos por conseguir y se unió a todos
6: estos movimientos feministas.
1: El 10 de marzo de 1913 no se sabe a ciencia cierta en con qué edad porque nunca se llegó a saber el año de su nacimiento. Harriet Tubman fallecía Miles de personas se dieron cita En su casa de Auburn, En Nueva York Para entonar el himno De los esclavos afroamericanos Mécete suavemente Dulce carruaje Que vienes a por mí Para llevar a casa es Sandra para terminar ¿Qué queda de ella en Estados Unidos O en el imaginario de los estadounidenses?
7: Pues Harriet Tubman se ha convertido en, en un símbolo de la lucha racial... ...en una de las pioneras de esta de esta lucha por los derechos civiles... Eh, ...bueno, aparte de una, un puñado, una decena de estatuas... ...que se han erigido en Sonora en distintas ciudades de los Estados Unidos... ...se han hecho homenajes a su figura como sellos postales... ...el Departamento del Tesoro Norteamericano emitió un billete de 20 dólares con su imagen se han publicado biografías interesantísimas sobre su vida y la época que le tocó vivir y las películas a las que aludíais al principio, sobre todo, bueno, yo he visto eh, la película de 2019, que realmente es una recreación muy bonita de, de la figura y de la valentía de, de Harriet Tubman.
1: Pues querida Sandra Ferrer, gracias por acompañarme y gracias por poner en pie esta preciosa historia de esta pionera norteamericana. Un abrazo fuerte y buenas noches.
7: Un abrazo, muchas gracias.
3: ¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto
6: sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Zither
1: estamos conociendo historias de mujeres pioneras, hablábamos ahora de Harriet Tubman Otras, muchas personas tomaron el testigo de esta afroamericana Harriet Tubman en su batalla incansable por acabar con la esclavitud en Estados Unidos sin embargo, la lucha sería larga en el tiempo no es hasta el 2 de julio de 1964 cuando el presidente Lyndon B. Johnson firma la ley de derechos civiles que supuso el fin de la segregación racial a partir de aquel momento blancos y negros Podían compartir aulas universitarias Autobuses O restaurantes Al menos en la teoría Porque la igualdad real Tardaría en llegar A veces pienso que todavía no ha llegado En todo caso En aquel contexto de desigualdad social y racial Crecieron tres mujeres Que terminaron haciendo historia Katherine Johnson Dorothy Baugham Y Mary Jackson tres mujeres afroamericanas cuyos cálculos matemáticos fueron clave en la llegada del hombre a la luna
4: íbamos de camino al trabajo en Langley en la NASA, señor nos encargamos de los
2: cálculos para el lanzamiento de los cohetes ¿las tres? sí, señor Sí, agente.
8: la NASA caramba no tenía ni idea de que contratasen
2: hay bastantes mujeres trabajando en el programa espacial
1: para conocer sus historias he querido invitar a Rafael Clemente Es ingeniero, es divulgador científico Fue el fundador y primer director del Museo de la Ciencia de Barcelona Es autor del libro Un pequeño paso para un hombre la Historia desconocida de la llegada del hombre a la luna Que publica la editorial Cúpula Querido Rafael, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE
8: Hola, buenas noches Adolfo
1: Buenas noches Un pequeño paso para un hombre todavía Hay gente que piensa que el hombre finalmente no llegó a la luna, es increíble, ¿verdad?
8: Sí, sí, es fantástico y, y además parece que cada día hay más y más jóvenes, o sea, lo curioso es que la mayor parte de negacionistas no habían nacido cuando ocurrió esto, pero bueno...
1: <risa> Vamos a centrarnos en la historia de estas tres grandes mujeres, eh, cuéntame, ¿cómo y por qué consiguen estas tres mujeres llegar a trabajar en la NASA a un campo completamente reservado al hombre blanco, no?
8: Sí, bueno, no fueron las únicas, ni mucho menos. Son las que han tenido más relevancia, sobre todo gracias a la, a la película sobre sus vidas, que se estrenó hace unos años. Pero vamos, básicamente las tres compartían un punto en común que es que eran matemáticas de profesión, tenían estudios de, de una serie de temas relativamente avanzados, geometría analítica, cálculo, etcétera, y eh, habían también dado clase en institutos, en escuelas, privadas, en escuelas privadas de la época, con lo cual todas ellas compartían de alguna manera un cierto perfil.
1: Rafael, de manera muy resumida y sobre todo de manera muy clara, ¿exactamente en qué consistía el trabajo de las calculadoras humanas?
8: Bueno, en principio, eh, como dice el mismo título, eh, realizaban cálculos. Realizaban cálculos matemáticos muy repetitivos, eh, pero esto es un trabajo que se ha hecho, no es reciente, que se ha hecho durante siglos. En la época de eh, Kepler, de Tijó, eh, ya habían eh, ayudantes que les ayudaban a hacer todos los cálculos matemáticos que suponían sus, eh, en fin, las tablas que, que habían publicado. Eh, Copérnico, por ejemplo, en su famoso libro de la revolución de los orbes celestes, que representó el punto inicial de la revolución copernicana del, eh, que puso al sol en el centro del universo, pues eh, acompaña el libro con docenas y docenas de tablas que o bien había calculado él o probablemente le habían ayudado a hacer. Eh, entonces, el trabajo consistía, el trabajo de estas tres mujeres y de sus compañeras, consistía esencialmente en seguir una serie de instrucciones para realizar unos cálculos muy repetitivos eh, Una órbita no se calcula Simplemente con una sola fórmula Sino que hay que ir haciendo Tanteos y tanteos y tanteos Y aproximaciones Hasta que se llega a la solución final Y por otra parte El, el cálculo de, de órbitas eh, se, fa se puede fraccionar en una serie de tareas individuales relativamente sencillas, que es lo que se repartía a cada una de las calculadoras.
1: Correcto, calculadoras humanas, por tanto, eran calculadoras, hacían cálculos matemáticos para la NASA. Oye, estamos hablando de tres mujeres negras en un mundo, de hombres blancos, por mucha NASA, por mucho ingeniero que allí hubiera, imagino que se tuvieron que enfrentar a situaciones de abuso y a comportamientos racistas, ¿no?
8: Sí, claro, era el, el signo de los tiempos. Piensa que ellas antes de la NASA habían trabajado para la precursora de la NASA, que era la, la NACA, el Comité de Asesoría para Asuntos Aeronáuticos, eh, que se fundó en el año 1915. La NASA se fundó en el 58 y eso fue el momento en el que ellas fueron transferidas de una institución a otra. Ahora bien, tanto la NACA como la NASA en eh, los años 60 pues estaban embebidas, lógicamente, de todos los prejuicios racistas, de discriminación, de separación mm, por razas, entonces, eh, claro... Hoy lo vemos con un cierto sentimiento de horror. En aquel momento era, bueno, era lo que se llevaba y era lo que la sociedad Correcto. americana eh, estaba acostumbrada a ver.
1: Aclaramos que eh, antes de la NASA lo que había era la NACA, luego ya se denominó la NASA, ¿correcto?
8: Exactamente. Correcto.
1: Bueno, Una de estas calculadoras humanas era Catherine Johnson, la más, sin duda, reconocida de la NASA. El
4: trabajo espacial necesita una calculadora urgentemente, alguien que domine la geometría analítica. ¿Tienes a alguien? Ya lo creo. Catherine sería perfecta. No hay nadie como ella
1: con los números.
4: ¿Comprobaré su historia?
1: En el año 2015 recibió la medalla presidencial de la libertad de manos del presidente Barack Obama en reconocimiento a su trabajo. Su mayor contribución fue su trabajo en la misión Apolo 11, la primera que logró llegar al hombre a la luna. Eh, cuéntame, ¿cuál fue su contribución exactamente ¿Por qué fue fundamental en términos que podamos entender?
8: Sí, ella participó en el cálculo de trayectorias del Apolo. Creo recordar que lo que hizo fue eh, trabajar en las trayectorias de despegue desde la Luna y reencuentro de la nave de exploración lunar con la nave nodriza. Pero esto fue ya al final de su carrera. Realmente mmm, lo que de alguna manera le dio más relevancia y que es lo que viene reflejado en la película es su, sus cálculos en el caso de los primeros astronautas americanos, concretamente en el vuelo de Alan Shepard que fue un vuelo de, de 15 minutos nada más, entonces ella lo que hizo fue calcular basándose en trabajos previos que ella ya había hecho calcular el punto de caída donde iba a, a amerizar la cápsula de Shepard de tal manera que se le pudiera recuperar rápidamente y después, eh, siguiendo la misma técnica eh, calculó, o tenía a mano las herramientas para calcular lo mismo, pero ya para vuelos orbitales como el de John Glenn estas trayectorias se hicieron por primera vez mediante ordenadores y cuenta la leyenda, o cuenta la película al menos que el propio Glenn no se fiaba de los cálculos realizados por una máquina y pidió que eh, Catherine Johnson las verificase a mano, es justamente, eh, vamos, el, casi casi el tema de algunos chistes, ¿no? O sea, Martínez, tome los próximos 50 años y verifique este cálculo, ¿no? <risa> Entonces, eh, bueno, es lo que ella hizo rápidamente y se dice que Glenn pues voló con más tranquilidad. Bueno, de todas maneras era, era una era otra época era otra época cuando cuando los astronautas americanos volaban con un billete de dólar en el bolsillo para poder ser identificados. O sea no sé si conoces la historia o si se sale un poco del tema, pero la Federación Astronáutica Internacional eh, tenía una especie de notarios que daban fe de los récords. ...que eh, conseguían los astronautas... ...tanto rusos como americanos... ...entonces lo que tenían que asegurarse... ...es que el astronauta que despegaba... ...era realmente el que aterrizaba... ...que no fuera a ser... ...que les dieran el cambiazo... ...como se había llegado a... a, a, a suponer o incluso... ...sugerir del el caso de los rusos... ...y para identificarlos... ...el notario este de la Federación Astronáutica... ...le daba personalmente un billete de dólar... ...al astronauta... ...y... En el momento de aterrizaje esperaba que el astronauta le dictase por teléfono el mismo número de serie que le había dado para verificar que era la misma persona. Bueno. Aunque parezca sorprendente, esta te eh, técnica duró hasta el último vuelo del Apolo <ríe> y después ya eh, se abandonó, claro.
1: Bueno, eh, técnicas analógicas de aquella época Pero que eran sin duda infalibles ¿no? Bueno, esta, esta señora de la que hablamos esta noche Catherine Johnson También participó en las ecuaciones y cálculos Que se aplicaron en la crisis del Apolo 13 Año 71 Aquella misión de la que salió la famosa frase Houston, tenemos un problema Houston, tenemos un problema Catherine Johnson Dorothy Baugham Mary Jackson fueron pioneras en el papel que posteriormente jugaría la mujer en la NASA. Rafael, en tu opinión actualmente, ¿qué papel ocupa la mujer en la carrera espacial?
8: Bueno, ha prosperado muchísimo con respecto a, a lo que era hace 50 años, evidentemente. En este momento las mujeres de la NASA ocupan puestos de responsabilidad como managers, como directoras, como pilotos. Hay eh, alguna mujer que ha sido comandante de un vuelo del transbordador espacial, otras han sido también las responsables máximas de una tripulación en la Estación Espacial Internacional, han hecho vuelos, eh, no solamente vuelos, sino paseos espaciales de varias horas de duración para ejecutar eh, reparaciones en la, en la propia estación. Eh, entonces, claro, en este momento se puede decir que no hay, no hay prácticamente en la práctica ninguna diferencia entre astronautas masculinos y femeninos.
1: En el caso de las tres protagonistas eh, que, de la que estamos compartiendo esta noche información, Catherine, Dorothy y Mary, ¿se pueden considerar junto con otras mujeres pioneras en el, la participación de la mujer en la carrera espacial, en el trabajo de
8: la NASA? Sí, por supuesto, por supuesto, porque además vivieron en un momento crítico, fue eh, cuando ellas estaban sufriendo estas limitaciones en su trabajo, es cuando empezó a aparecer el movimiento por la igualdad racial. Entonces ellas eh, se convirtieron de alguna manera en un símbolo y, por supuesto, eh, bueno son, como dice la película, eh, unas figuras ocultas que después mm, adquirieron absoluta relevancia.
1: Es Rafael Clemente, ingeniero y, como hemos podido comprobar, un fantástico divulgador científico. Rafa, gracias por atenderme. Buenas noches.
8: Buenas noches, Adolfo.
1: Todavía hoy sigue habiendo abusos por razones de género. Todavía hoy hay que implementar políticas de discriminación positiva. Todavía hoy siguen existiendo casos de racismo. Todavía hoy necesitamos mujeres y hombres que rompan moldes, que sean pioneros en la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre seres humanos. Noticias de las 3.2 en Canarias ha sido el especial de esta semana. Después de las noticias, vamos a preguntarnos el porqué de las cosas. ¿Por qué ocurren cosas? ¿Por qué tenemos pecas? Fíjate qué pregunta tan sencilla y tan anodina, que seguramente tiene una contestación más compleja. Noticias, y luego seguimos...
2: Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
4: La remuneración de los depósitos, por fin. Es decir, que el dinero que tienes en el banco puede empezar a darte cierta rentabilidad.
3: Los tipos de interés que pagamos, créditos al consumo, los, las tarjetas de crédito, todos suben al acto y sin embargo la remuneración de los depósitos, esto no llegaba, o sea que nadie lo entendía realmente. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
1: Hoy partidazo.
2: Entra ya en cope.es.
0: Este martes hay liga. ¡Bravo! ¡Bravo! Eh, ¡Bravo! Y te lo contamos en tiempo de juego.
1: ¡Empezamos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
0: Desde las ocho y media de la tarde, Mallorca Fútbol Club Barcelona. ¡Dale, Manolo! Este martes, solo hay un plan. ¡Sí, señor! Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda,
1: la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
0: Son las tres.